0: 今天呢，继续开始上课。我是你们老朋友，也是你们的学长瑶瑶。今天我们来讲解教育心理学的冲刺班。首先，我先读一段版权声明。本人瑶瑶系星火考研辅导老师，于二零一五年十一月录制教育学基础综合冲刺班。严禁个人或考研辅导机构盗版，非经本人同意进行传播者将追究其责任。我们的参考书目啊，市面上任何一本教育心理学的课本就可以了。为什么说世界上任何一本关于教育心理学的课本都可以呢？因为我们整个教育心理学啊，我你翻烂整个教育心理学，你发现一个规律，什么样的一个规律呢？整本教育心理学都是中国字啊，没有一个字你不认识。但是呢。你翻开一看啊，里边的具体理论，什么斯金纳呀，什么班杜拉呀，什么桑代克呀，什么巴甫洛夫呀，对吧？什么啊科勒呀，什么托尔曼呀，加涅呀，啊，包括什么维果斯基啊，什么等等等等。哎，你发现整本书都是中国字，怎么就没有一个中国的教育学家呢？啊，比方说我们在讲中国教育史里边啊，这都是中国人；我们在讲教育学原理里边，很多这个教育学原理的东西。比方说什么素质教育呀、啊，对吧？比方说什么什么义务教育啊，就有些是中国人提出来的，但是即使没有中国人提出来，中国人也在做这个东西。那我,我们翻开教育心理学课本比较压抑啊，我们说自从啊一九零三年也好啊，或者有些同学说一九一三年也好啊，这个桑代克教育心理学三卷本。他的发表正是标志着教育心理学成为一门独立的学科啊，已经过去一百年有余了啊，一百多年了。那么呢，中国人在这个领域啊，可以说是鲜有建树。我们的教育心理学课本啊，我们的教育心理学课本百分之百，我们市面上的教育心理学课本啊，百分之百都是翻译一些外国的著作。或者说翻译一些外国的文献得来的，我们中国自己教育学家啊，教育心理学家，我们自己能写出来的这些东西，或者说我们能够拿得出去手的这些理论很少啊。所以说呢，教育心理学这些课本呀，它往往都包括，基本上都是十章左右啊。有一章它毕竟要告你什么是教育心理学，第二呢要告你教育心理学的一些研究方法、啊，那么第三呢会给你介绍一些教育心理学的这个研究理论。然后接下来啊，就是这个什么动作技能学习啊，什么运动运动什么什么训练学习啊，什么迁移呀、啊，什么问题解决模式呀、啊，学生心理教师心理呀、啊，一般情况下都是这么八九章啊。市面上所有的教育心理学课本啊，你比方说你拿什么什么这个陈琦刘如德的呀，什么这个张大军的呀，什么燕良士的呀，啊，无外乎万变不离其宗啊，跑不出。这些范围，所以说呢，学长在电台里边曾经也说了啊，教育学对吧？我们都一样啊，大家都一样，无论是你考哪个学校，无论是你拿着哪个教材，可以说都一样。那我们的推荐书目，我们今天要讲的这本书是啊，湖南师范大学教育科学学院啊心理系的一个。老牌的一个资深博导，个子不太高，个子可能一米五几吧，不到一米六啊，姓焉啊，焉良士，六十岁左右，非常喜欢打乒乓球。每次呢一见我就拉着我啊，幺幺啊，哎、呦呦那不许走啊，跟这个张传岁啊、刘铁芳啊一起打乒乓球啊，非常喜欢打乒乓球啊，这么一个教授啊，所以说在他这本书里面，大家一看，什么举一个什么例子都拿乒乓球。来举例子，对吧？什么什么这个什么胶爽呀，什么底板呀，什么旋转呀，什么弧旋球呀，什么发球呀，哎，都拿乒乓球来举例啊。那么呢，跟这个教授啊平时关系很熟，所以说呢，我们他也是出题老师啊，也是出题老师。在我们整个，啊，如果你考湖南师大，整个教科院，呃，一般来讲，他的作者说的作者是哪本老师，就哪本哪本编者，那么呢，这个老师就是出题老师。好。这是我们说到这个教育心理学的冲刺的一个策略啊，我们在讲这个教育学原理里面，我们就给大家讲了这样的一个冲刺策略，比方说啊这个抓大题放小题怎么怎么样，那么呢我们在讲教育心理学的时候啊，尤其是。看好的什么策略啊？哎，比如学长呀，你在强化班里边讲的跟你在冲刺班讲的怎么不一样呀？啊，你这个人怎么朝秦暮楚呀？对吧？你在这个强化班里边，你还讲到了一定要重视教育心理学的实验，第三章非常非常的重要啊！这个整个它是教育心理学的里边的一个核心。那你在冲刺里边，你为什么告诉我们要放实验呢？什么是放实验？放弃实验啊！放弃实验。这本书里边有关于实验的东西，我们在冲刺阶段都可以放弃啊？为什么呢？因为我们啊、呃、看这个课程呢，绝大部分同学啊都是考这个湖南师范大学的。如果你考湖南师范大学的话，实验在历年的真题里边从来没有考过。虽然实验这个点异常的重要，但是呢，实验在我们的历年真题里边都没有考过。所以说呢，在今年。出考题的概率也不是很大啊，我们的一个策略给学生啊、呃，可以说减轻百分之三十的压力。这百分之三十呢，可以说都是比较难的点，实验呀，什么实验得出来的结论呀，什么实验的背景呀，实验展开复述呀，等等等等啊，比较难的一些知识点，我们放弃这百分之三十的点啊，只给大家呢学习百分之六十啊到百分之七十的这些点，可以说应付我们的考试，一般而言啊，一般而言就够。了。第二，重实用啊，重实用。哪些实用的章节呢？比方说动作技能呀，比方说迁移呀，对吧？比方说这个啊，学习动机呀，比方说这个学生心理、老师心理呀，啊，学生心理品德不良的成因呀，什么学习态度、学习心理啊，等等等等，这些呢都是实用的一些知识，也是我们整个教心历年来讲考的比较多的一些知识啊，实用知识。结材料啊，结合材料，如果呢，给你一段这种材料题啊，给你一段等等等等这种材料题，然后让你来分析，用教育心理学的某个理论来分析什么啊什么啊什么啊，很多同学呢，他定位不准啊，就像我以前是教政治的，你说政治这门学科难吗？呃，其实也比较难啊，尤其是马原这门学科比较难，哦，很多同学啊，我以前带政治辅导班啊，教的一些同学。给他们上这个马原的课程，尤其是到做题的时候，我就把书啊，就学生把书藏在这个柜子里边啊，悄悄的翻书。我说你悄悄的干什么？拿出来啊，把书拿出来，对着书抄。给他们上马原的这个课程，这个学生你对着书给他抄，他自己都抄不会，为什么呢？哎，定位不准啊，定位不准。马原大家有这样的一个感受啊，马原呢，大家有可以说有这样的一个感受。这道题啊，你看上去啊，什么这个石狮子呀，什么往下冲啊，这冲冲到河水的下游，结果到河水的下游一找，没有找到这个大石狮子，结果往河水的上游一找，对吧？哎，这个这干什么呀？又是水，又是狮子，又是上游，又是下游，为什么往下游冲啊？没有，它往上游冲啊，因为它翻转这个石狮子底下的泥沙。哎，他往下这么一冲，哎，这石狮子往回一倒，结果到了河水的上游了，这是为什么呢？你把你懵的就天花乱坠，懵圈了，啊，不会把整个教员啊，什么矛盾论呀，什么辩证法呀，什么认识论呀，然后再看看唯物史观。对吧？再看看唯物论，哎，就不知道定位哪个啊？结果瞎写，在书上没有办法瞎抄一些啊，也是错的。结果我把答案告诉这个学生啊，这个学生，哎呀，我的妈呀，原来这答案就是,是这呀 ，so easy 啊，怎么怎么样？所以说呢，结合材料来定位啊，这样的能力呢，在我们很多啊很多这个考试中也是至关重要的。当然，在我们教育学考试中，可以说是相对简单啊，相对简单。一般情况下呢。给你一大段材料，他都会告诉你啊，用班杜拉的社会学习理论啊，或者说用行为主义的什么什么理论来来考你。他的理论不是很多，行为主义的理论也比较好把握。如不像我们的这个考研试题啊，让你用马哲的相关理论，让你用辩证法的相关理论，辩证法那个什么几大范畴呀，什么几大观点多了，对吧？那么多，你不可能一个一个去套。啊，所以说我们这个材料题啊，相对于政治的材料题来讲，相对简单啊。但是呢，你要想定位精准，结合好材料来答，可以得到一个非常满意的一个分数，也绝非易事啊，绝非易事。好了，我们现在呢来讲解我们教育心理学的第一章，第一章。我们前一讲啊，我们这个教育心理学总共分为两讲十章。我们前一讲啊，主要是来讲前五章。然后呢，我们的一个讲解啊，以串讲为主。教育心理学里边呢，可以说有不少东西啊，是偏重于学生个人理解的。但是呢，到了这个时候啊，我们教育心理学我也给大家讲了啊，我们要适当的放弃。有很多大家不太理解的东西，我在基础班讲一遍，强化班讲一遍，冲刺班讲一遍，懂你还不理解。还不理解的一些东西呢，我们就应该适时的去放弃啊，放弃一些东西还是可以的。比方说，我们讲到教育心理学，广义的教育心理学和狭义的教育心理学是什么意思呢？在书的第一页啊，在书的第一页翻开啊，第一章第一节第一页第一个点啊，广义的教育心理学是讲指研究教育心理学中各讲各种心理与行为规律的科学啊。换句话说就是什么呢？凡是教育领域一切包括心理与行为问题啊，它都是教育心理学的研究对象。这是我们讲到广义的教育心理学。狭义的教育心理学呢，就是指这么一门学科啊，就是我们现在讲的在学校教育中啊，老师教给学生的这样的一门学科——教育心理学。这是我们讲到的狭义的教育心理学概念啊，概念，概念要抽准啊，教育心理学。还是有可能出名词解释的，这么几个字出大题出不了啊，有可能出名词解释。以前呢，历年我给学生讲课的时候呀，什么课程呀，什么教学呀，什么教育呀，什么德育呀，什么教育心理学呀，什么教育学原理呀，什么中国教育史、外国教育史，这些名词解释啊，有很多这种很大的名词解释，你都不用准备啊。当然，但在今年不一样啊，很多大的名词解释大家也要看一看。很多大的名词也是大家也是要看一看的，因为什么呢？因为去年湖南师大出的一道考题，教育，啊，这个这个老师出题太没水平了啊！避免今年还是那个没水平的老师来出题，所以说呢，我们教育心理学啊，我们也要啊也要看一看。这是我们讲的这个广义的和狭义的啊教育心理学，我们讲到一个教育心理学的研究原则，就是我们研究教育心理学。这样的一门学科啊，我们要讲究一些什么原则呢？从第二页到第十页中间，他给你介绍了很多西方教育心理学的方法，这些我们就不再讲了。为什么呢？因为什么？夸美纽斯呀、赫尔巴特呀什么的，我们在外国教育史里边已经讲过了啊。包括什么实验教育学呀，还有等等等等啊。大家把书可以先翻到第六页，大家把书可以先翻到第六页啊。说这个教育心理学啊，它正式成为一门独立的学科，是桑代克一九零三年出版的一本《教育心理学》，然后一九一三年扩充成三卷本《教育心理学》，标志着教育心理学成为一门独立的学科。很多人在纠结，学长到底是一九零三年还是一九一三年呀？啊，这个你不用管啊，不用管，因为我们自主考试、自主出题考试，它不考选择题，不会给你个选择题 ，A 一九零二 ，B 一九零三 ，C 一九零四 ，D 一九零零啊， A1902, B1903, C1904, D1900, 问你哪一年教育心理学成为一门独立的学科？我们不考啊，我们不考，你你记住一九零三也行，一九一三也行啊，你就知道一九零三这小子开始发表啊，一九一三啊停止了。代表着啊，这个教育心理学成为一门就独立的学科。实际上，我个人比较偏重于一九零三。有的版本呢，它这个题也不一样。有的版本这个老师是编的，一九零三，有的是一九一三啊，它不太一样。好，我们继续往后看，它后面讲到了一些什么流派，什么连结呀，什么认知呀，什么人本呀，什么信息加工啊，那我们在第三章里边再讲。所以说呢，从第二页到第。六七八九页吧，就是不是特别的重要啊。在第九页的时候有这么一个东西啊，终于等到你啊，终于看到一个中国人了。那、啊、他讲到呢，我们中国呀最早接触这个教育心理学的是来自什么时候呢？来自哪个国家呢？是来自日本啊，你知道一下就行了。主要是那些留学生呀、留学生呀去那个日本去学习了，然后回来的时候啊，把这个教育心理学里面的很多理论呀、方法呀都带回来了。那么呢，我国啊，我我们湖南师范大学呢，哎，也有这么一个这个非常非常值得骄傲的这么一个人，廖世成啊。我们在基础班、强化班给大家讲了，我们湖南师大教科院幺零幺教室叫做什么呢？叫做世成讲堂啊。廖世成啊，世成讲堂叫做世成讲堂，这个就是取源于我们湖南师大这个教科系第一任系主任、第一任院长啊廖世成，在1924年。编了一本书叫《教育心理学》，这是中国最早且影响较大的一本教育心理学的教科书啊。其实呢，也都是翻译外国的一些东西。廖世成啊，廖世成这个作为一个了解啊。这个如果你考选择题的话，有的时候会考啊，什么中国人编的第一本教育心理学教科书是谁编的 ？A. 陶行知 ，B. 这个黄黄炎培 ，C 聂世成 ，D 遥遥啊，问问你这个谁编的啊？你知道是聂世成编的就可以了。讲到了一些教学原则啊，研究教育心理学有一些教学原则，比方说我们来研究教育心理学这一门学科啊，要研究一个学习理论，什么样的一个学习理论呢？你比方说这个班杜拉啊，班杜拉这个比较大家比较熟悉了，呃，社会心理学它里边的一个流派，对吧？提出来这个。什么这个自我效能感呀啊这样的一个人，班杜拉用小孩来做这个实验，对吧？你做这个实验的时候，你得遵循的一些原则，比方说什么原则呢？你不能吓坏这个小孩儿，让、啊、这小孩观看这个影片，你不能给他看这种三俗暴力啊，什么色情呀这种影片，你不能看。然后呢，这个。大人受到惩罚，你不能给他看那种特别血腥的惩罚啊！他打了这个娃娃，啊，那个大人就被杀头了。你不能给他看这样的一些，啊、呃，不能给他看这样的一些段子，对吧？所以说呢，我们在啊、呃，我们在研究教育心理学的时候，它是有一些原则的，你不能说漫无目的的去研究啊，你也不能造假。首先，我们第一个原则就叫客观性原则啊、呃，你得出来的这个数据必须要是真实的。比方说。啊，当然呢，也不用比方说，嗯、呃，大家的很多这个毕业论文，或者说这个学业论文，呃，你都不要说是本科生了，什么硕士生、博士生呀，这个其实很多数据它都是造假的。比方说，我跟他们这个研究生啊，学前的研究生，去过这个幼儿园来研究这么一个现象，呃，一个幼儿园啊，这个从这个角落里边对吧？一台这个摄像机，然后几个学生拿着望远镜在那看。啊，就是想捕捉到一个镜头啊，最后呢得出来一个数据啊，谁跟谁什么说话，每隔多少秒，他就能啊有一个什么样的行为。但我们这个理论里边呀，或者说我们头脑中想的特别好，应该是怎么样，应该是怎么样，结果呢，那几个人躲在那个墙角里边啊，这个拿着这个摄像机悄悄的拍这个。啊，小孩子就也不敢，也不敢出声，对吧？也也不敢吃饭，也不敢喝水，也不敢出来，在那儿憋了一天。啊，几个人就拍大腿，哎呀，这个很简单的这么一个数据嘛，啊，很简单的这么一个反应数据，这个小孩怎么他就是不说呀？怎么就是不弄呀？就你事与愿违，或者说你在真正的调查，在真正的观察的时候，跟你脑海中想的那个样子不一样啊。比方说我的毕业论文。啊，这个写的是师范大学啊，人文教育的这些理论啊，一杠啊，以湖南省部分师范大学或师范院校为例，我们就要去，你比方我们会去什么衡阳师范学院呀，会去湖南师范大学呀，会去什么湘潭师范学院呀，对吧？会去长沙师范学院呀，啊，这个等等等等，我们会去好几个这个师范院校做这个调查。比方说发一个问卷调查，这个一个表，对吧？那你您对人文教育有有所了解吗 ？A 了解 ，B 一般 ，C 不不了解，对吧？我们脑海中应该想的，在师范大学里边非常缺人文教育。哎，我们对于这个人文教育可能不是太理解。它大概的一个数据啊，可能了解的占百分之十左右，不了解的占百分之六七十，一般的可能占百分之二三十。但是调查的时候啊，往往事与愿违。你一去调查了，哎，这个师范大学的这个师范生也很猥琐，啊、哎，也很猥琐。拿出来这个调查表，他脑子里边也会想：哎呀，我如果对人文教育不了解，那我还能称作一个师范生吗？我肯定不是一个师范生。哎，我就填了解。实际上了解吗？你问他一个更加深入的问题，他不了解。但是呢。他去出于这个虚荣心，哎，我了解，我往好的地方填。你真正得出来的这个问卷调查这样的一个数据，跟你脑海里边想的，跟现在社会现实它是不一样的。所以说呢，我们在问卷呀，在调查的时候，我们要遵循一个客观性原则。你调查出来的数据是多少，它就是多少啊，你不能为了支撑你这个理论，啊，你把这个数据去瞎改瞎篡啊。这个这个这个要多说一点啊，大家的本科毕业论文啊，虽然我们现在整个学术界学风不正啊，学风不正，大家的数据基本上都是这样来的啊，就是搞几个这种数据假数据，然后呢淘宝一下啊，毕业论文数据分析 SPSS 啊，就就赶紧就几百块钱，哎找个人就一弄，这毕业论文就过了。大部分同学啊，大部分同学都是这个样子。但是呢，大家如果往学术这条道上走，我们来研究教育学也好，研究教育心理学也好，一定要遵循一个客观性的教育原则。就像前几天日本啊，日本不是有一个博士吗？他的学术论文造假，挺漂亮的一个女博士。那么这个美，他还在那个美国那个 Science、英国那个 Nature 那个杂志里边还发表的这个论文啊。结果呢，这个。国际上一公布哪个组织一公布，然后取消他这个博士学位，第二天他的导师就自杀了，啊，导师就自杀了。为什么？他的导师就是把关不严。在除中国以外所有的国家，我之前讲课也给大家讲到，啊，除中国以外所有的国家，你研究生能不能毕业，博士能不能毕业，别人任何人说的不算啊，只有你的导师说的算。你的导师一千个字能毕业。啊，你就毕业了，你这个毕业论文合格就合格了。我们中国不行啊，我们中国送审啊，盲审啊，互审，教育部抽审啊，然后导师再审，专家二审啊，修改完三审啊，就我们中国是这个样子。每个国家有每个国家的国情啊，我们中国如果完全按照导师来确定你能不能毕业，那中国就又乱了啊，中国就又乱了。为什么呢？中国是一个人情社会，对吧？我有钱，我给导师，对吧？送一部 iPhone 手机啊，或者给导师送点钱啊，导师你让我过了吧？导师咔一千字就过了，他也不负什么责任。但是在外国并不是这个样子啊，在外国很多国家不是这个样子。啊。当然了，这中国这个学术界确实不好啊，中国学术界确实不好，这也由我们这个研究生的大众化啊所决定的。以前中国的学术界还行。那么这些年呢，大家都读研啊，大家这个博士也扩招，都读研，都读博，然后高校里边呢，对于硕导、博导这个资格审查也不严啊，所以说呢，造成了很多这样的一种现象啊。好，这是我们说的第一个原则，第二个原则呢，发展性的原则，对吧？教育与研究或者说心理学研究啊，要求研究者必须用发展的眼光对待他们。啊，坚持发展性原则，从发展的角度来影响学生的心理的要素，才能结合实际的结论啊，得出这种相应的结论。这是第二个啊，发展性的原则。大家看看啊，总共写了几个原则？总共写了五个原则，对吧？哎，这些原则他们都分别都是什么意思啊？后边可以自己的看一看。第三，系统性原则啊，要树立一个系统的，不能用孤立的、片面的、分裂的这种观点来看待问题。第三啊。系统性原则，第四，理论联系实际原则啊，要求什么呢？要求课题的来源必须来源于实践啊，课题的来源，这也是我们国家的一个特色啊，这个也是有好有不好，我们在强化班也给大家谈到了，任何课题它都要来源于这种教育实践，来源于现有的问题，反而也是不好的，为什么呢？因为你永远都没有创新呀。你都我们现在研究的都是解决现有的问题，你创造不出来一个新的东西。就像我们讲诺贝尔奖，中国为什么得不了诺贝尔奖呢？我们总是解决现有的问题，而诺贝尔奖它重要的不是解决现有的问题，而是发现人的一个没有的问题啊。诺贝尔奖包括那个这个，就像前几年啊，希金斯，呃，应该是去年吧，去年诺贝尔这个物理学的一个获得者希金斯。啊，他发现了那个一个上帝粒子啊，大家可以去百度看看，上帝粒子，就一个很小的一个东西啊。我们讲那个原子里边不是最小的叫什么呢？叫什么夸夸克？它叫一个什么东西？它那个东西比那个什么夸克那个东西还要小，它是一个很小的粒子啊。希金斯他发现了，他发现有这么一个东西，但是没有去论证啊。美国的一个团队花了二十亿美元去论证了，这个团队有没有得诺贝尔奖？没有得诺贝尔奖。发现的人得了诺贝尔奖，论证的人论证它的合理性，认认识认识它的存在性，然后呢，论证了怎么用这个上帝的意思，花了很多钱没有得诺贝尔奖，而真正发现的这个人，第一个我发现有这个东西得了诺贝尔奖，哎，所以说在国际上，他比较讲的一种发现，诺贝尔奖重发现不重发明。而我们中国人喜欢发明，对吧？嗯，四大发明啊，这个什么啊，什么发明一个什么脉动呀，发明一个什么水杯呀，啊，什么发明一个这个这个什么什么保暖内衣啊，我们比较喜欢这种发明啊，我们不重那种发现，只有发现才能改变人类。好，这是我们说理论联系实际第五啊教育性原则，教育性原则就是研究教育心理学的基本目的。就是要提高啊、呃、这个教育的教学质量啊、呃，这是我们谈到的一个教育性教学原则。后边呢谈到的一些研究啊，教育心理学的一些研究方法，呃，我们一个方面啊，是十五页谈到的一些研究方法，十二页也谈到一些研究方法。这些研究方法呢，出名词解释的可能性略大啊，出名词解释的可能性略大，呃，出大题的可能性小啊，几乎不会出大题。比方说，我们讲纵向研究啊，纵向研究就是自己和自己比，对吧？纵向研究啊，具体的概念大家看一看。横向研究啊，就是自己和别人比，在同一时间内，对吧？不同的东西进行比较。后边我们讲的个案研究啊，对一个或者一类事物进行研究啊。成组研究，对一批事物进行研究。后边我们会讲相关研究啊，两类相关的事物进行研究啊。因果研究。两类事物之间存在原因和结果的两对关系进行研究啊，因果研究。后边我们讲到质的研究和量的研究啊，质的研究以前好像考过啊，质的研究又称什么呢？就叫质化研究，就是对一类事物的性质啊进行研究。那么量的研究呢，又称量化研究，就称啊对一类事物进行测量和分析，以检测研究者这种理论的一种研究方法啊，量的研究。比方说我们考研就是量的研究，对吧？你说凭什么你上研究生啊？凭什么我上研究生？你现在没上研究生，因为我当年考研五百分，我考了三百六，对吧？我们当年国家线很低，当年国家线是三百，我们超国家线六十分啊，我考上的研究生。你如果呢现在考二百五，你就考不上研究生，为什么呢？你这个分数没我高，对吧？所以说考研它就是一个量的研究。那我们考研的复试。很多时候是一个质的研究，比方说我们的面试，很多学校的面试啊就有 pass 和不 pass 啊，只有这两个选项。老师面试一下，啊，看这个学生挺呆，对吧？这个问三个问题，一问三不知，三问九不知啊，一问挺呆，对吧？问叫啥不知道，哪儿的人不知道，为啥考湖南师大不知道啊？一问三不知，怎么样呢？哎，不要了，就是不让你 pass ，你就被淘汰了。啊，他也不说，不让你，他也不会告诉你啊，你被 pass 掉了，怎么样呢？你这个到底是五十九分被 pass 掉的呀，还是三十八分被 pass 掉的呀，还是四十六分被 pass 掉的？人人不会告诉你啊，这就告诉你不及格啊。往往呢，很多学校的面试啊，只有及格和不及格这么一说。啊，湖南师大就是这样的，湖南师大以前是这样啊，不过我们现在也有分数了，其实也不是很好啊，打一个分数也不是很好。就是因为以前有很多学生被刷了，一定要问一下我为什么被刷了，我到底是五十九分被刷的，就差一分啊，还是差了好多好多分？这个老师也说不出来。老师问你三个问题，嗯，都答的不好，老师就感觉这个学生呀。这个太呆了，就不不适合这种科学研究，没有什么灵性，对吧？老师一问你一个什么问题，来你来谈谈什么是素质教育吧啊，培养学生全面发展的教育，以发展学生个性为主的教育啊，培养学生德智体美劳全面发展教育，面向所有学生的教育，培养学生创新能力的素质，这个这种教育完全就会背书啊，这个老师一看太呆了，不要啊，直接就让你走了。以前啊，出现很多这么多撕逼的事儿，呃，后边讲到十五页啊，教研。教育学研究的一些方法：观察法、实验法呵呵、调查法、个案法、测量法、教育经验总结法啊，这六大研究方法，六大研究方法，这是常用的六大研究方法。加上前边这六七个，什么纵向研究、横向研究、个案研究、成组研究、相关研究、因果研究、质的研究、量的研究，应该有这么十几个啊，十几个。具体经常出名词解释。啊，经常出名词解释，呃，两个比较冷的考点啊，比较冷的考点基本上也不会考啊、呃。谈到教育心理学的研究历程啊，在美国啊，比方有代表性的连接主义啊、认知主义啊，然后呢，在整个西方什么格式塔呀，在苏联是吧，什么有这个这个什么巴甫洛夫呀。到最后有维果斯基啊，在中国对吧？你比方说有这个廖世成呀，啊，这样的一个脉络，你把这些人一罗罗列出来，以线索为主就行了。谈到了科学教育心理学，什么是科学呢？实验啊，人类在没有实验之前都没有科学啊。当然这句话我认为纯属扯淡啊。为什么呢？因为教育学的很多东西，它没有办法用实验来测量。啊，他真的就是取决于人脑，他没有办法说给你做一个实验。比方说，我带的很多学生，我一看这个学生有灵性，或者一看这个学生没有灵性，那那么怎么办呢？就我也我也没有说给你做个实验，给你来测量吧。比方说，我们新火考研选老师，也没有办法给你让你给你答一套三三三的卷子啊，你得一百二，你就能当新火的老师；得一百一十九，你就得不了。你又当不了心理学的老师，当不了心火的老师也不是这个样子，所以说呢没有办法用一个数来测量，但是我们讲近代的科学教育心理学就是以实验的诞生啊为主，就主要啊主要就是那几个人啊，联结派啊联结派或者说行为主义，他们比较强调啊他们比较强调这个实验啊科学教育心理学，什么桑代克呀斯金纳呀班杜拉呀对吧哎什么科勒呀托尔曼呀。奥、哦、苏贝尔呀，对吧？这样的一些人啊，这样的一些人。